0: えっと、前々回の「の豆腐小僧」の回の時のまあオープニングの話としてですねあのまあ最近アイドルが好きになりましてっていうようなえお話をさせていただいたんですけどまああのまあ具体的に言うと「ラフラフ」というねあのテレビプロデューサーの佐久間宣行さんがまあプロデュースしているアイドルグループがあるんですけどまあそこに私どっぷりの間に謝ってしまいましてですねえー、まあいろいろと資活をしてるんですけれどもまあその中で何て、えー、いうか気づいたことというかまあ私以前からまあ結構ミーハーな性格なんでまあ誰それ好きになったらっていうので結構応援したりとかっていうようなことはやってたんですけどただまあかなり離れて今回まあ久々にこうアイドル周りの文化に触れてて触れてるんですけどまあそこですごい一番驚いたのはあのはいあのーえーまあ、ラフラフで言うとまあプロデューサーが、えーまあ、佐久間伸之さんということもありえー、っとまあ YouTube の番組が、えー、っと週2かな、うん、あの本格的な番組が1本とあと、えー、なんかそれに付随するドキュメン,ュメンタリー的な番組とかメンバー同士の話してる当月とかまあそういうので、まあ、週2ぐらいで来たりとか、えー、あともう一つはこう個人配信ができるサイトがあるって、まあ、いわゆるショールームとかミクチャとかいう要するに個人配信ができる、えーっとまあ、サイトがあるんですけどそこでまあメンバー,あーラフラフだと9人いるんですけどそのメンバーの誰かが、まあ、できる人から順次こう。個人配信とかしてるんですけどでねそうするとやってるとねつい見てしまうというか、まあ、特にあの私ラフラフはまあ一応一人推しということは決めてるんですけどただ実際は本当に9人が9人面白くって好きなんでなので配信してるとまあ見ちゃったりとかしてですねまああのー、分かりやすくこううつつを抜かしている<笑>状態なんですけどはいまあねそれでまあいろいろ時間が取られててダメダメだなダメだなとは思ってるんですけどねはいまあちょっと楽しいので見ちゃうんですけどもまあでまあそれで昨日は昨日でえっとまあ一人メンバーがですね、まあ、その配信のコンテストに参加してるということもあってまあずっとこう見て見守っていたっていう感じのをしてましてでまあそれが時間になって終わってああよかったよかったなんつってそのままちょっと寝ちゃったんですけどまあ今日今朝、えー、目覚ましたら、あのー、昨日の、えー、昨日の何でも鑑定団がすごいと昨日の何でも鑑定団の絵巻がすごいというようなのがね私の Twitter、えー、の TL でで踊っっててておりましてですねもう慌てて、あのー、TVer というね,、あのー、ね昔前のテレビとか見れる、えー、サイトの方に行って、あのー、何でも鑑定団を慌てて見たんですけどまあちょっとすごいすごい絵巻きが見つかったということでですねあのー、妖怪周りが非常に湧いておりますので。えー、では私も久々にこう妖怪の血が騒いだのでですね、まあ、今回はお化けラジオの方でちょっとお話しさせていただきたいと思います。えー、それでは参りましょうお化けラジオ2023年、えー、7月5日あご聴取ありがとうございますお化けラジオ語り部のイラストレーターの重岡秀光でございます、えー、当番組は私が好きな妖怪お化けについて、えー、ボンクラに語る番組でございますというわけでおはようございますこんにちはこんばんははいというわけでですね、えー、今回はその開運何でも鑑定団のですねに出てた、えー、巻物のことなんですけどその、えー、巻物っていうのはどこかから出たとと言いますとですでね、えー、と番組の説明によりますと,、えー、と福岡県の倉出町というところでですね、えー、と5月26日から、えー、28日までで「我が家のお宝展」という、えー、展示をですね、あのー、やってたらしいんですね、えー。その展示をやっていたのが荒、えー、木圭介さんという84歳の方が。やったんですけどでこの荒木さんのお家というのが、まあ、そこの、えー、福岡県の蔵出町で、まあ、先祖代々こう医者を務めた家系のお方で,で、まあそのまあ、今回八横山家の話なんですけど横山家以外でも、まあ、いろんな何ですかね掛け軸もあったりあと,、えー、と陶器みたいなものとかあとまあ昔のものとか。がまあこうう展展示示されていいいたたという展示だったらしいんですね、うん、でまあその中のまあ一つメインというか珍しいものとして、えー、飾れたのが今回の「妖怪絵巻きで」で、えー、上下巻のなんか2本あって非常にこう太い巻物でありました。でまあこういう絵巻物のやつっていうのはまあ結構ね、あのー、日本全国、まあ、数はあるんですけどね、あのー、いろいろと見つかったりはするんですけど何ていうのかな、えー、こんそれはいわゆるそのなんか絵巻物の,あの定型の形っていうのが結構だからその絵を描く流派によってありましてだからこの絵、あのー、だから大体こう似たりよったりの妖怪みたいなもの描かれるパターンの絵巻が。結構多いんですけど今回のはねちょっと珍しい感じのものでございましたでまあ,あの番組としてはね一番初めにその妖怪画の歴史みたいなことちらっと触れてでその時にまあなんかこう「つくも神」の話とかも持ち出したりとかしてですねあのち,ょちょっとそれは違うんだけどなっていうふうにふっとこう思ったりとかもしたんですけど、えーまあ、そういう部分はあるにせよ、えー、まあそのその後に出てきたまあ絵巻物がねねすすごかったんです、ねまあ、その絵巻物は、えーほえー、その絵巻物によると安政6年に、えー、描かれたものであるらしくてまて、あ、日本全国の、まあ、妖怪の説話と説、まあ、話がはじめ文章で書いてあってでその後妖怪の絵が描かれているものなんですね。だから、まあ、このなんていうのかな今の妖怪図鑑の形式に近いんですけどあのー、この手の絵巻物ってどうなんだろうなあんまり多くない気がしますちょっと氷泉さんとかもっと詳しい人がいるのであん,、まあんまり私断言できないですけど私が見る限りは割とこう何て言うのかえっ、ー、と絵だけが描かれてるものの絵巻物が結構多くてであとはちょっとその絵があってそこの横のところにちょこちょこっと説明が書いてあるな,なんとかなんとかなんとかで現れた青,青坊主とかなんとかなんとか書かれた一つ目乳道とかなんかそういうようなちょっとした説明が書かれているうような。絵巻物がが多いような気すするんですけど今回出た絵巻物っていうのが割とがっつりこうお話が紹介されててそこに付随してる絵が載っていたりしたんですね。えー、例えば、えー、ある層が祠に寝ていると体が重くなりで目を開いてみると大きなナメクジに包まれてるっていう風にまあナレーションで言ってたんですけど。ただあの絵を見るとこうぐぐるぐるっっとした貝を背負ってるのであの今の今のあれで言うとカタツムリじゃないかなと思うんだけどまああの当時はあんまり差がないですからカタツムリさしてナメクジって言ったのかもしれないのでんとも言えないんですがまあ今の区分で言うとカタツムリだなと思うんですけどまあこれもちょっと珍しいんですよねのの化け物っていうのもなかなかかね。あのー、いないというかまあいるはいるんでしょうけど数は多分圧倒的に少ないと思うのでわあカタツムリのお化けだと思ってねちょっとびっくりしたんですけどで,で,で、まあ、ちょっと続きなんですけど、まあ、そのお坊さんが、まあ、そのなめくじというかカタツムリの化け物に乗、えー、っ,っかられて重くてで、まあ、たまらずこう振りほどいて。繰りほどいて、まあ、川でこう慌てて体を洗ったんだけれども、まあね、23日かゆみが取れなかったというようなね話が載っていたりあるいは、えー、田島の国の村人が草刈りに行ってたらこう黒い生き物が近寄ってきたと。でそれは前足はこう二股に分かれてて鳴き声はこう牛のようだったとかででおそうではなくまあ静かにじゃあなんかこうユーマを見たようなね<笑>や,つのやつがあったりだとかあと四国の海中でこう群れをなっているチョコザん、えー、チョコサイかチョコサイっていう、えー、妖怪は、えー、串焼きにして食べると美味しいか何てかいきなりですけどいきなりなんですけど串焼きにすると美味しいが。えー、人,間を撮ろう人間が取ろうとするとまあ群れになって巻きつかれ逆に食べられてしまうようなことがあるよっていうような妖怪がんの説明としてそれはナレーションがあったんですけどそ,れでそこに描かれてる絵っていうのがどう見てもこうなんかちっちゃいタコがこう串出しにされてるような絵だったんですよね。でまあそれがこうなんかそのまま焼いたら美味しそうみたいな感じのねまさに絵だったんですけどまあねちょっとね名前がはっきりチョコサイって載ってるだけにねちょっと妖怪界隈でチョコサイブームが来るかもしれないなと思いながらですね、えー、そ,んなそんなような妖怪も紹介されてたしあるいはまあ何ですかねのの国の百姓の金次郎という人は、まあ、大の酒好きで,で、まあ、子供に留守を頼んで畑を見てくるって言って見ていたらその子供が留守番していた子供がやってきて、えー、家に冠をつけた鳥がやってきて酒を飲んでるとで,で酒はとっくりを持って逃げ出して少し離れた川の土手で酔いつぶれていたっていうのねよく分かんない話とかまで乗ってたりとかですね。まあ、結構いろんなえー、妖怪の絵とバンカーバラエティーの絵となんか今まで割と聞いたことないようなそういうお話も結構載ってて興味深かったですねうんあとまあ詳しいことは書かれてないんですけど鍋の姿をしたタヌキとかねこの辺もちょっといいですよねあとまあちょっとユーマっぽいもので言えばもう一つは一尺八寸のカマキリのような虫が筑、まあ、後の国で見つかったと。でまあ、くちばしの下に丼を置くとこうつつくのでまあ米つきと呼んでいるっていうようなねこととかあってまあそこになんか虫なんかこう顔が、えー、餅つきのきねみたいになってる、えー、バッタみたいなカマキリみたいな絵が描かれてて、えー、これはこれでまた面白いですねうんな何ですかねあのー、本当にこう。まあ、まあ、先ほども言いましたけど妖怪の絵巻っていうとこうなんかこう形が決まったこういうお化けこういうものっていうのを描かれることが多いんですけど今回見つかった絵巻に関してはあまりなん、えー、型にはまってなくってあの見たことないものが多かったですね。うん、ちょっとね詳細が知りたいなって思いましたね。うん。でまあ最後にまあこの絵巻のねえっ、ー、とお値段の方が、えー、出ましてですねえっ、ー、と三百万円ということで、えー、出たんですけどでまああのー、初めにあのー、このえっ、ー、と荒木さんとか荒木さんがまあ提示した値段が160年前ぐらいのもんだからまあ160万円、まあ、初め150万って言ったんですけどね<笑>えっと、えー、で160万円みたいなんでだからまあほぼ倍の年代になったと思うんですけどまああの妖怪の絵だからまあこの値段がついたかもしれないなってちょっと思ったんですよね。というのもまあこの絵巻自体はこう作者が不詳で誰が描いたかわからない。っていうことなので、えー、だから絵的な価値としてはあまり測れないんだと思うんですけどただやっぱりこういう絵巻物って妖怪が好きな人って存外多くってっていうかまあの私の聞いた話だと例えば京極さんとか村上健二さんとか忠勝美さんとかがまあちょっと若かった頃で、まあ、世間にこう。世間は妖怪とかの興味がなかった時代っていうのはいわゆるこういう骨董で描かれてる妖怪の絵っていうのは割と安く市場に出回ってたらしいんですねまさかこんなもの好きな人がいると思わないっていうので結構安く手に入れたんですけどで,でもその後やっぱり、えー、まあ水木先生から始まった妖怪ブーム終わらない妖怪ブームが起きてまあその後まあ京、ま、国、あ、さんの小説とかみたいなのでまで、あ、新たな不安も増やしていき、まあ、妖怪が好きな私らみたいに妖怪が好きなっていうようなあ人間が増えたってこともあり多分絵巻物も高くなってんじゃないかなと思いますけどね。こ、まあ、この辺はこう妖怪ずっかすするるとジレンマでではあるんですけどねだから昔はあ結構安価にそういう江戸時代に書かれたような絵巻物だとか本だとかは手に入れられたんだけれどもまあ好きな人が多いだけに好きな人が多いからこそこう値段がつれ上がってしまうというね致しかゆしみたいなねところがあるんですけどもでまあ300万円の。価値がついたあ、えー、この絵巻きんですけどどういうものかっていうのでまあその鑑定団の解,解説の先生が言っていたところによると、まあえー、まあ諸国を回って機団を集めてまとめた絵巻物っていう手なんですけどどうやらこう詳しく書かれてるんだとほとんどがだから本当に日本全国を回ったというわけではなくいわゆるその福岡まあその聞いたという聞いたらしいんですねまあもっと詳しく言うと、えー、二日市、えー、温泉町というところで、えー、まあその全国に、えー、旅をした人をまあ捕まえてまあ面白い話ないかって言って聞きえー、聞き止めた方がいるようでございますで、その肝心なその書き留めたいわゆるこの絵巻を書いた人っていうのはやはり未だに、えー、謎らしいんですけど、えー、その解説の先生かするとどうやらまあこの二日市市の黒田藩の役人のお侍さんなんじゃなかろうかと。いう,ふうに言われておりますでまあその、えー、その人らしい人も、まあ、最後の最後に書かれていますよというふうなことでやったんで、えー、まあその後ちょっと調べていけばもしかしたらこの人なんじゃないかなっていう人もね出てくるかもしれませんけどもなのでね、あのーまあ、ちょっと面白いなと思ったのはしあとはやっぱ気,あの気をつけなきゃいけないなと思うのはまあさっきからねいろいろなど,っかどこぞの国のお話っていうので日本全国の地名は出てくるんですけれども、まあ、聞,いたのあの聞いたのはいわゆるその福岡の二、えー日,えー、日市っていうところのでにいる人にしか聞いてないっていうことなんですよねだから、えーまあ、その人自身があのでっち上げてもわからないぶっちゃけわからない。だったりするし、えーまあ、誰かが書いたものの伝え書きで、まあ、そこがずれてる可能性もあるかもしれないしいろいろなんですけど、まあ、こういうような絵巻物があると、まあ、とかく現地でメモったものなのかっていうふうによく捉えがちですけど、まあ、そういうものではなくてあの書き留めてるものにはいろんな形があるよっていうのは一個うん覚えておいた方がいいかも。知れますあその辺はあ覚えておいたというか、まあ、こうその辺は留意した方がいいかもしれないですね、まあ、いわゆるそのアマビエにも通じる話ですけれど。うんはいえー、というわけで絵巻物の話としては以上なんですけどただやっぱ今回ね、あのー、悔しいかな、まあ、ポッドキャストだと、あのー、なかなか妖怪の絵の形自身がちょっとですね、あのー、分からないと思いますが。えー、まず t v っと,、えー、と見逃した番組を見れる、まあね、最近便利な、あのー、サイトがございますのでこちらでまずは見過ごした人は「開、ま、運、あえー、何でも鑑定団の7月」の2023年の7月4日付けの、えー、番組が今あは見れますので、あのー、今のうちに。まあ、これ多分1週間ぐらいすると消えちゃうと1週週間間かな1週間ぐらいで多分消えちゃうと思いますので、えー、見れる環境にある方は今ぜひ見ていただいて、えー、あとはねこれだけのものが出たんだったらぜひね「海とうという,という、ね、あの妖怪と怪談の専門誌のしわはぜひちょっと。取材に行って欲しいなと思うんですよねぜひあの妖怪詳しい先生とかでですねちょっと見ていただきたいですよねでまあ詳細をちょっと次回の「回という」で上げていただきたいなと切に思っております多分ねあんまんか 50m ぐらい1本あるらしいんですってなので全部のね妖怪の絵っていうのは今回テレビでもあの出てなかったんで、えー、ちょっとね興味深いのでね是非ちょっとそこは取材をしていただきたいなと思いますはい、えー、ななんせまあちょっと見たいんでね、はい、もうちょっとあのとりあえず今ねあのテレビにで出たものはまあスクショはしました、はいまあ、一応個人資料ですから私<笑>あのいあげませんけどあのー、まあすぐシしてですね今後の絵を描くもののあれ、えー、参考にはさせていただきたいと思うんですけどまあとにかくちょっと興味深い、えー、絵巻物でございました、えー、昨日あたりなんかね氷泉さんが中心になってやっぱりこうスペースで今回の絵巻物についていろいろ話してたらしいんですけどねうっかり聞き逃してしまいましたので、えー、またちょっとねだから。享天さんとかから、あのー、詳しい話を聞いたらまたちょっとその件につれて触れる回もあるかもしれませんけども、えー、取り急ぎ「か、え、よ、ー、う何でも鑑定団」に出た「妖怪絵巻」のお話をさせていただきました、えー、それではエンディングですです。まず番組では感想をお待ちしております感想はこちらまでえ o b a k e r a d i o s h i g e アットマークヤフードット Yahoo.co.jp お化けラジオシゲアットマークヤフードット Yahoo.co.jp、えー、こちらのメアドまで面白かった興味深かった等ご感想をお待ちしております、えー、また当番組はツイッターのアカウントございますえー、アットマーク OBAKERADIOSHIGE o b a k e r a d i o -I -E、こちらのアカウントにリップ DM で感想を送っていただいても結構ですまたアカウントのプロフィール欄に先ほどのメアドが貼ってありますのでそちらからメールをいただいても結構ですまたもっと気楽につぶやきたいよという方は番組ハッシュタグございます「えー、ハッシュタグバケラジバケはひらがなラジオはカタカナ」こちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾ってまいりたいと思いますはいというわけで今回はですね急遽あのー、開運何でも鑑定団に出た絵巻のお話をさせていただきました。あのー、やっぱねあのこういうような絵巻物がね、あのー、ふとひょっこりまた新たに出てくるからやっぱり妖怪は面白いですよね<笑>と思うので、あのーね、ちょっとこれだからやめられないっていうのもありますし。あとまあ今回の絵巻物もね多分全体が結構こう太い絵巻物なんですよだから、えー、全体はまだまだ多分映ってないのでちょっとね本当に、えー、しっかりと取材にをしてほしいな赤いというっていう風にね勝手に。思ってますけど、ねはいえー、なんかいろいろ知りたいですからねあのまた面白い妖怪もいるんじゃないかなと思っております、えー、今んとこちょっと映ってるの中の妖怪の中では好きなのは、えー、と鍋の姿をしたタヌキとあとまああれで,ですかね一尺八寸のカマキリのような虫で,で筑後の国に見つかったくちばしの下にどんぶりを置くとつつくので米つきと呼んでるとい。なんかこれの「米月」って妙にね虫の描写としてなんかリアルな描写で描かれてて、えー、なんかねその鶴子がちょっと帰っっとととてななんかかいいなと思たたりししましたあとはち,ちらっとしか映ってないんですけどなんかこう「カニ怪人」みたいなね<笑>あの妖怪の絵もあってそれもちょっと興味深いなと思ったんですけどねどういうお話なのかなっていうのも含めてねちょっと興味深いですよねと思いましたはいといとうわけで、えー、まあちょっとねあの世間的にはあのコロナとかも開けてきてあのだいぶマスクをしないで外に出てる方も多いんですけどただ一方でやっぱり普通にやっぱり感染症は流やってるっぽいんでねあの。えーインフルエンザも含めて割とちょっと体調崩してる人っていうのもよく聞いたりしますので、まあ、皆さんご自愛いただければなと思います私もちょっと気をつけたいと思いますね、えーまあ、これから夏あとまああと夏だからあれですねあの熱中症こちらもちょっとねあの気をつけて、えー、水はこまめにとってあと暑い時にはまあ無理をしないであの冷房等を入れてしてていいたただきたいかなと思っております、ねはい、えー、まあお化けの季節ですけどねえっ、ー、とお化け日はえっ、ー、とちょっとはまあ夏ではなくて秋にまたやるというようなのも出ましたけどえー、まだちょっと参加するかしないか今秋晴れ期間なかったりとかしますのでえー、ちょっと夏はえー、もう。特にはあのイベント決まってないんですけどまたちょっと出るようであればこちらでお化けラジオでお知らせしたいかなと思っておりますはい、えー、それではそろそろ鶏が鳴く時刻にてこれにてドローン重岡秀光でした